0: ao primeiro episódio deste projeto que acaba de nascer, o podcast a Gene Voice. É um prazer poder fazer parte deste podcast, realmente, que espero que entusiasme os nossos ouvintes, em muito em particular os alunos da cadeira de Genecologia da Fmuc. Chamo-me Mariana e vou estar nas próximas sextas-feiras à conversa com, com os restantes docentes da cadeira de ginecologia sobre os temas mais fascinantes e diversos que fazem parte do mundo da ginecologia. Obviamente que não, não posso deixar de agradecer ao Vasco Santos, da RUC, que foi, quem, foi uma pessoa fundamental e foi quem tratou da gravação destes episódios. Se ainda não se aperceberam, vão certamente e rapidamente entender o quanto a ginecologia é deslumbrante. É uma especialidade médica e cirúrgica que tem o enorme privilégio de poder acompanhar a mulher nas diferentes fases da vida e isso é realmente um privilégio. Hoje connosco temos a professora Margarida Dias, que eh, já é por todos conhecida e, portanto, dispensa apresentações, uh, e não é só por ser a regente da cadeira de ginecologia da Fmuc, mas também por toda a sua experiência clínica e científica, que é a convidada ideal para a abertura do nosso podcast. Hot girl. de mais. Olá, professora Margarida. Pensei que seria giro para um primeiro episódio conversarmos um pouco acerca da ginecologia, sim de uma forma bem tranquila e descontraída uh, e que faça com que os nossos alunos lá em casa se apaixonem pela especialidade. O que é que lhe parece?
1: Olá, Mariana. Então, deixa-me dizer-te que é muito bom chegar à minha idade e ainda ter a oportunidade de experimentar coisas novas. E estou sempre a fazê-lo, mas esta devo-te a ti. Ora bem, quero agradecer-te teres tido esta ideia tão criativa. Hein? Sabias que a criatividade científica e pedagógica podem mudar o mundo? Pois é, a criatividade não é nada que se aprenda. Não vou ensinar criatividade. A, criati a criatividade nasce connosco ou não nasce. Bom, mas de qualquer maneira eu adorei mesmo esta ideia, abracei o projeto que me apresentaste, ainda nem eras assistente e tinha já o sonho de o vir a ser, e hoje estou aqui a concretizá-lo contigo. Muito bom mesmo! Este projeto vai ser uma gigante inovação em pedagogia, penso eu, e uma enorme mais-valia para os alunos. Todas as sextas-feiras, a Anitta vai começar a cantar não sei a que horas e após os primeiros acordes do The Girl From Rio, os alunos de ginecologia terão a oportunidade de ficar a saber mais de uma forma divertida e fácil. Só posso mesmo agradecer-te, Mariana. Também quero agradecer de coração a todas as docentes que vão participar no podcast a partir de hoje e desta semana, durante todas as próximas semanas até ao final do semestre, por terem embarcado nesta aventura gigante, pelo menos para mim, e super divertida, mesmo, porque avaliar pelo que me já me ri antes de iniciar esta gravação hoje. Portanto, sim. Aceito. Uau, não tinha esta frase desde que fiquei noiva.
0: <risos> é sempre uma nova experiência. Uh, bem, então, uh, gostaria de lhe perguntar uh, que visão uh, a professora idealiza que um estudante de medicina uh, deveria ter em relação às especialidades na ecologia.
1: Ih, que pergunta. Ok. Bom, no caso da ginecologia, eu gostava que o estudante tivesse, digamos, vou-me reportar para a oftalmologia, uma visão dupla, não uma diplopia, por amor de Deus, mas uma visão dupla. Primeiro, uma visão clínica, médica e cirúrgica, fundamental, já que por si é é extraordinariamente abrangente e desafiante. O leque de patologias ginecológicas, de testes de diagnóstico e técnicas, invasivas e não invasivas, e as diversas terapêuticas médicas, cirúrgicas e até terapêuticas mais recentes, mais evoluídas, baseadas em energia, como o laser, é um leque absolutamente infindável. Portanto, esta visão clínica, médica e cirúrgica que o aluno deve ter é fundamental. Mas, em segundo lugar, eu gostaria que um estudante de ginecologia, em vez de decorar o que vem nos slides ou nos livros de texto, olhasse e refletisse sobre o porquê da maioria das patologias ginecológicas. Vão perceber-se ao longo das aulas que nós fingimos que sabemos tudo, mas na realidade nós sabemos mesmo, mesmo muito pouco. E com a agravante do que o que é verdade hoje não vai ser verdade amanhã, em muitos casos. Mariana. Tu sabes que todos os anos eu tenho que estudar toda a matéria ginecológica, por incrível que pareça, que vou ensinar durante esse ano letivo, na busca incessante de novos conhecimentos e de novidades científicas e tecnológicas? E mais, eu tenho a certeza que tu também o farás. Bom... Depois temos que separar o trigo do joio. Isto não é fácil, nem tudo o que lemos é cientificamente válido ou correto e nós temos a obrigação suprema de transmitir a evidência científica e não ir atrás de modas ou de marketings duvidosos. É muito complicado por vezes porque não aceitamos o que nos querem vender, entre aspas. E para responder sinteticamente à tua questão, um estudante de ginecologia deve ir às aulas, obviamente, deve ouvir com atenção, deve participar ativamente nas aulas práticas, deve ouvir os podcasts e, evidentemente, tentar integrar os conhecimentos. Eu costumo dizer que a mulher não é uma vulva, uma vagina, um útero, duas trompas, dois ovários, com duas mamas lá em cima. A mulher é um ser integral com a sua vertente física, psicológica, emocional. Consigo, a mulher traz desde que nasceu uma informação genética que pode ter particularidades específicas na ginecologia. Olha só as alterações gonádicas, por exemplo, malformações uterinas, olha o risco de cancro da mama e do ovário, portanto, particularidades genéticas que são absolutamente fundamentais e determinantes eh, na, na, no olhar que o, que o médico e que o professor deve, deve, deve ter sobre a doente. Por outro lado, também há um ambiente imunológico a considerar que é só dela e que pode alterar o perfil de infecções, de doenças oncológicas e agora acrescenta estes ingredientes básicos o estilo de vida, o estado emocional, entre muitos outros parâmetros, como a família e a própria, o próprio estilo social da doente da mulher, mas acima de tudo, a mesma mulher, sob o ponto de vista ginecológico, é quase como os gatos, eu diria. Não dizem que os gatos têm sete vidas? Pois bem, a mulher tem cinco vidas ginecológicas e estas dependem do seu estado hormonal, a infância, a puberdade, a idade fértil, a perimenopausa e a pós-menopausa. Todas elas têm as suas particularidades que nos podem orientar na abordagem de sinais e sintomas e que nos podem dificultar também muito a solução para determinados problemas ginecológicos, sobretudo se nos esquecermos da palavra-chave de tudo isto, hormona. Portanto, os alunos vão ter que desformatar o seu pensamento no que respeita à história clínica, pensamento este que já vem provavelmente desde os primórdios eh, do seu curso de medicina, vão desmontar tudo e vão passar a dirigir-se a uma pessoa, um ser integral e não a um órgão, integrando toda a informação no corpo e mente que essa pessoa, neste caso uma mulher, possui. Este é um grande desafio, Mariana. Este é o grande desafio para um aluno de ginecologia.
0: Realmente esta especialidade é, é divinal, Tem uma, é, uma, é de uma subtileza fantástica a ginecologia. Uh, obrigada pela sua resposta. Uh, agora, como este estudante, como este podcast, peço desculpa, é sobretudo para estudantes, uh, queria fazer-lhe esta pergunta, assim, um pouco mais numa vertente mais prática. Portanto, se fosse estudante de medicina a frequentar a unidade curricular de ginecologia, como usaria este podcast no seu estudo? Uau!
1: Os alunos de ginecologia vão rapidamente entender que este podcast vai ser uma arma poderosa na aprendizagem da ginecologia poderosa porque vai conter informação essencial, transmitida de uma forma fácil e muito divertida. Repito, estou maravilhada com esta ideia que tu tiveste, Mariana. Obrigada. E estou muito orgulhosa também da nossa planificação do ensino de ginecologia, que mesmo neste meio, neste contexto pandémico, apesar de tudo, vai conseguir atrair, sem dúvida nenhuma, pelo menos alguns alunos. No fundo, todas as formas pedagógicas que temos atualmente em ginecologia se e isto vai passar-se da seguinte forma. Os alunos assistem às aulas teóricas de ginecologia na quinta-feira. Na semana seguinte, nas aulas práticas, além da atividade assistencial, terão a oportunidade de resolver os casos clínicos respeitantes à matéria ensinada na aula teórica anterior. E no final desta semana de casos clínicos, na sexta-feira, já disse, não sei que horas, <risos> é lançado o podcast respeitando ao mesmo tema. Eu acho que isto, do ponto de vista pedagógico, está quase perfeito. Este podcast vai incidir sobre o tema respectivo, iniciando com uma breve introdução, penso eu, Mariana, uh, teórica e depois o exemplo de situações clínicas. Mas olha, Mariana, tu sabes responder muito melhor a esta questão do que eu.
0: Exatamente. Vou, vou, vou pedir que quem nos está a ouvir aguarde pelos próximos episódios para perceber o quanto é este podcast é uma ferramenta que espero eu que, que seja fantástica e integrativa no estudo de cada estudante. Hum, muito bem. Professora, enquanto médica, que conselho de vida daria a um estudante de medicina? Bom, eu não tenho, nem sequer devia ter uma hesitação.
1: Primeiro e acima de tudo, o estudante deve ter paixão pela medicina. Porque por isso é que é tanto de medicina. É triste ver com tanta frequência que temos alunos que nem gostam de medicina. E estão aqui porque, sei lá, os pais assim quiseram, porque é uma tradição de família, porque terão um emprego certo, ou até porque acham, o que é ridículo, que vão ganhar muito dinheiro. Mas não é. Ser médico é algo muitíssimo mais complexo e que exige uma dedicação gigante. Eu diria, muitas vezes, absoluta. Não há conselhos que sejam suficientemente eh, definidos ou abrangentes para um estudante de medicina. Paixão pela profissão, na minha opinião, compaixão pelos doentes, entrega, dedicação, conhecimento e atualização constante deste conhecimento, honestidade, integridade, ética e cultura, porque um médico não pode saber só medicina, são os ingredientes necessários para este cozinhado fantástico. Mas o estudante... Atenção, deve ter uma vida para além da medicina, e seja ela qual for, e aquele preferir, a família, os amigos, o desporto, que deve ser obrigatório, o ou cultivar outros interesses, como por exemplo a leitura, a música, a arte, viajar, que eu adoro, rir, simplesmente entregar-se a uma reflexão, a uma prática de mind body que está cada vez mais na moda, ou uma simples massagem, o que eu recomendo vivamente nas fases de maior estresse, por exemplo, antes do exame. Promover a literacia em saúde e instruir a sociedade civil deveria ser obrigatório durante o curso. É uma imposição nos futuros cursos de medicina que o aluno tenha a obrigação intrínseca, sem que ninguém o tenha que obrigar ou que haja uma cadeira ou uma disciplina sobre isto, que tenha a obrigação intrínseca de instruir a sociedade civil, assim como participar em programas de voluntariado. Olha, sabes, eu vivi nos Estados Unidos, fiz lá até o meu trabalho de investigação para o doutoramento, e foi lá que me apercebi que tirar boas notas no secundário não era nem pouco mais ou menos suficiente para entrar em medicina. Era necessário passar tempo, nomeadamente nas férias, o que nós chamávamos de férias grandes, férias de verão. Aqueles estudantes do secundário que queriam ir para a medicina passavam pelo menos um mês em orfanatos, lares de terceira idade, trabalhavam com os sem abrigo, ajudavam em laboratórios de investigação. Tudo isso era curricularmente valioso para entrar em medicina. E nas melhores universidades, que iam escolher precisamente os estudantes que mais tinham dedicado ao voluntariado. Mas o que posso eu dizer? Ser médico é realmente muito mais do que uma profissão. É um estado de alma. É uma forma de estar na vida. Ser médico, de facto, para mim não é uma profissão. É uma forma mesmo de estar na vida. Mesmo quando o cansaço é extremo, o médico deve ouvir o último doente numa consulta, ou ver a última urgência num turno, ou até fazer a última cirurgia da manhã, que às vezes estende para a tarde, com a mesma atenção, calma, empatia e compaixão com que tratou o primeiro doente. E isto é difícil, por vezes. Quem escolheu medicina sem verdadeira vocação nunca será um bom médico. E será eventualmente um bom teórico, um bom executante, um bom técnico ou até um bom professor, mas não um bom médico. O gosto e a entrega que tem que estar lá quando um doente nos procura.
0: Concordo inteiramente. Realmente uh, o sonho comanda a vida, mas a paixão alimenta a alma e, portanto, é, é mesmo importante uh, uma pessoa dedicar-se e gostar do que está a fazer. E por falar em fascínios e, e paixões, uh, qual foi o marco na história da ginecologia que mais a fascinou, professora? Olha, Mariana,
1: é assim, eu tenho lido muito sobre a história da medicina, sabes que no meu tempo nós tínhamos uma disciplina que era a história da medicina. Tenho livros lindíssimos sobre a história da medicina, tenho os, os, os vídeos todos, e muito particularmente a história da ginecologia fascina-me. Mas há aqui uma, uma, uma situação que eu gostaria de referir. O primeiro, o que seria considerado o pai da medicina, que chama-se James Marion Sims, o chamado Dr. Sims, e que devia ter sido perdão, pai da ginecologia e da cirurgia ginecológica, foi o homem que inventou o espéculo para observar o interior da vagina. E o lhe chamaria a especuloscopia, não é? Se, se houvesse endoscopias nessa altura. Mas ele dedicou-se, sobretudo, a, a tratar as fístulas vesicovaginais e retovaginais, que infelizmente eram muito frequentes nessa altura, eram fatais e que decorriam muitas vezes de partos em casa, não assistidos, obviamente, e partos sucessivos. As mulheres engravidavam e, e, e pariam, entre aspas, de uma forma sucessiva. Havia muitas fístulas, de facto, e nós estamos a falar do século XIX, de cerca de, 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 de 1840. Mas de uma forma macabra, quase, Sims utilizou escravas negras para fazer as suas cirurgias experimentais. Não utilizava anestesia, era sangue frio, não tinha consentimento nenhum, obrigava-as a isso, e infligia-lhes um sofrimento atroz. Foi considerado recentemente este um ato de racismo e de violência e até a estátua de Sims, que esteve durante 124 anos no Central Park, em Nova Iorque, acabou por ser retirada em 2018, há três anos mais ou menos, por Sims ter sido considerado um perseguidor de minorias. Portanto, o chamado pai da ginecologia não é para mim nenhum marco na ginecologia. Temos muito antes disso, no século XI, uma figura muito interessante, a médica italiana Trótula de Salerno, que viveu eh, cerca dos anos 1050, 1080, eh, considerada a primeira ginecologista porque se destacou na, na escola de Salerno a tratar as colegas e amigas de problemas ginecológicos e que, curiosamente, escreveu nessa data múltiplos tratados sobre a anatomia e a fisiologia feminina, o que eu acho um feito absolutamente eh, fantástico, tendo em consideração o trabalho que demora hoje em dia e eu sei porque escrevi escrever um livro e nessa altura ela escreveu tratados uh, brutais. Depois tivemos múltiplos e diversos uh, importantes marcos e médicos uh, na ginecologia aliás poucas descobertas tecnológicas tiveram tanta importância como a pílula anticoncepcional, de facto, nos anos 60 surgia nos Estados Unidos uma verdadeira revolução sexual e um marco sem igual na emancipação e independência da mulher, e a pílula ficará para sempre como uma viragem absoluta e irreversível da mentalidade do século XX e um marco sem igual na ginecologia. Mas se me perguntas o que mais me fascina, eu não posso deixar de colocar um toque muito pessoal na minha preferência e na minha escolha é que a prevenção é a área que mais me fascina em medicina e também, obviamente, em ginecologia. E, portanto, qual é o meu marco fundamental em ginecologia? Papa-Nicolau. Fascinante como este médico grego conseguiu, através de um texto com o seu nome, o texto de Papa Nicolau, estabelecer a possibilidade de prevenir o cancro, neste caso, o cancro do colo do outro, mas que matava milhões de mulheres. Posso contar um bocadinho a história do Jorge Papa Nicolau? Claro, professora, estava Prometo que serei breve, mas eu adoro esta história. É uma história muito simples, é uma história verdadeira, que não é nenhum romance. Jorge Papa Nicolau era um médico, nasceu na cidade portuária de Quimi, na Grécia, em 13 de maio, engraçado, 13 de maio de 1883. Ingressou na Universidade de Atenas, aos 15 anos, antigamente entrava-se na Universidade mais novo, não é? e estudou Música e Humanidades no primeiro ano. Mas depois chegou à conclusão que ele gostava mesmo era de medicina e mudou para o curso de medicina aos 16 anos. Emigrou depois para a Alemanha, fez um doutoramento em zoologia na Universidade de Munique, era tudo muito parecido, medicina, zoologia, enfim. Depois voltou à Grécia para se casar e emigrou novamente com a sua mulher, com a sua esposa, para o Mónaco, onde trabalhou no Instituto Oceanográfico que ainda existe. Depois voltou à Grécia por ocasião da morte da senhora sua mãe e foi incorporado no exército como cirurgião militar. Isto estamos em 1912, na Guerra dos Balcãs. Decidiu depois emigrar para os Estados Unidos com a sua mulher, que se chamava Andromachi, e nenhum deles sabia falar inglês, vê lá, e tinham apenas o dinheiro mínimo que era exigido nessa altura para entrar nos Estados Unidos, 250 dólares americanos. Foi com isso que eles chegaram à América. Andromachi, que entretanto chegou aos Estados Unidos e passou a chamar-se Mary, cozia botões por 5 dólares por semana e Papa Nicolau foi trabalhar para a mesma eh, fábrica, empresa, onde ela cozia os botões e eh, foi vender tapetes. Papa Nicolau era um homem insatisfeito e, ao fim de 5 dias, desistiu de vender tapetes e dedicou-se então à sua grande paixão. A primeira era a medicina e a segunda era a música, tocar violino. Então foi todas as noites em restaurantes de Nova York e recebia apenas as gorjetas de quem o ouvia. Bom, isto é tudo no giro, mas resumindo, o Papa Nicolau e a sua mulher, dois anos depois, iniciaram o desenvolvimento de um exame simples mas que viria a revolucionar toda a medicina, permitindo detectar precocemente o cancro do colo do outro. E apesar de ter sido por diversas vezes rejeitado nas academias americanas, Papa Nicolau nunca desistiu. E isto é um, uma característica dos grandes médicos, dos grandes cientistas, sobretudo grandes investigadores, não desistir. Em 1939, o texto de Papa Nicolau foi reconhecido finalmente nos Estados Unidos e, dez anos mais tarde, Papa Nicolau ganhou, ganhou o prémio de pesquisa médico-clínica nos Estados Unidos e até foi nomeado para um Nobel, mas, enfim, não lhe coube a ele dessa vez. Mais tarde, em 1961, ele, já aposentado, foi para a Flórida, criou o primeiro centro de pesquisa citológica na prevenção do câncer do colo do útero e o que é um facto é que a prática do teste de Papa Nicolau já salvou milhões de mulheres até aos dias de hoje. E como vão perceber nas aulas, o teste de Papa Nicolau foi recentemente substituído por outro tipo de citologia, uma citologia em meio líquido, com mais sensibilidade e maior especificidade e mais recentemente ainda pelo teste do HPV. Mas não interessa. Papa Nicolau ficará para sempre como o marco da prevenção em ginecologia.
0: É, realmente é brutal o impacto que, que esta descoberta e esta invenção teve uh, na prática. De de ginecologia e sobretudo na prevenção do cancro do qual do outro é, é fascinante realmente uh, já percebi que a resposta a esta pergunta também foi desafiante porque uh, na verdade perguntei o marco e, e, e obviamente que é, que é complicado e é, e é desafiante responder assim de forma muito sintética portanto fiquei fascinada com a sua resposta obrigada uh, e, e tenho a certeza que quem está a ouvir também uh, sempre aprendeu um, um pouco mais acerca da história da ginecologia e, e o que é fantástico Agora vamos tentar. Numa palavra, como descreveria esta que é a melhor especialidade de todas?
1: Pronto, Mariana, já percebi. Uma palavra. Então é assim, não descrevo. E não descrevo porquê? Porque esta é realmente a melhor especialidade de todas. Eu acho que tu, ceste, tu fizeste a pergunta e deste a resposta. Deixa que os alunos descubram isso por si próprios. E vamos apenas dar uma pequena contribuição para que vá nesse sentido e para que eles realmente entendam que esta é a melhor especialidade de todas.
0: <risos> Exatamente. Muito bem. Uh, olhando assim para o futuro da especialidade, que, que áreas de investigação considera que sejam prementes explorar em ginecologia? Ai Mariana,
1: as tuas questões são desafiantes e complexas. Bom, mas eu tenho duas áreas absolutamente fundamentais eh, de desafio eh, em termos de futuro. Eh, existem múltiplas áreas, mas, eh, por um lado, para mim, e até por uma questão de gosto, a oncologia, quer ginecológica, quer mamária. A investigação tem sido exaustiva, ao longo dos últimos, eu diria, 30, 40 anos, com muitos avanços, mas de forma nenhuma proporcionais ao esforço ficam muito aquém daquilo que é exigível neste momento para diagnosticar, prevenir, diagnosticar e tratar o cancro ginecológico e mamário. Portanto, mais uma vez, neste sentido, eh, o desafio da prevenção que passa necessariamente pela detecção precoce e pela identificação da fase da doença, em que nós sabemos que é obrigatório atuar pelo potencial de transformação maligna, é um desafio premente e da maior importância. A prevenção do cancro do colo do útero, como, como falei há pouco, é o exemplo paradigmático da efetividade dos programas de prevenção. Eu posso dizer-te e dizer aos alunos que o cancro do colo do útero pode vir a desaparecer da face do globo se houver vontade humana, política, financeira, para tal. Mariana, também considero premente investir na infertilidade. Quer no combate à insuficiência ovárica prematura, que tem sido pouco combatida, Passo o que quer na implementação de formas de otimização das técnicas de PMA. PMA, para os alunos que ainda não sabem, Procriação Medicamente Assistida. Apesar do enorme avanço verificado nos últimos 30 anos, o tratamento da infertilidade e estas técnicas de PMA continuam muito aquém dos resultados expectáveis e desejáveis. Sabias que mesmo nas melhores condições e nos melhores centros as técnicas de PMA, em média, não têm taxas de sucesso superiores a 30%? Isto é terrível. Afinal, tem sido mais fácil avançar em diagnóstico e tratamento do cancro do que no tratamento da infertilidade. E Eu interrogo-me porquê. Não tenho resposta para esta questão. Finalmente, se me permites, ainda uma palavra na necessidade, na permanência de melhorar a qualidade de vida da mulher, em geral na menopausa e após o cancro, em particular é um dos endpoints da OMS, da Organização Mundial de Saúde para este século, e portanto é urgente investir em otimização da qualidade de vida.
0: Bem, acho que já restam poucas dúvidas para quem nos está a ouvir uh, sobre o quanto a ginecologia é uma especialidade com uh, enormes desafios e, e é realmente um mundo por descobrir. Uh, professora Margarida, obrigada por ter aceito este desafio. Foi uma conversa maravilhosa, na minha opinião, e espero que também para quem nos esteja a ouvir. Olha, Mariana, eu é que
1: agradeço. Primeiro porque adoro falar da minha profissão, e da minha, que é a minha paixão. E também adorei falar contigo. Obrigada, Mariana. Deixo aqui também um agradecimento à Rádio Universidade de Coimbra.
0: Não percam o próximo episódio já na próxima sexta-feira.